1: Willkommen im Jahr
2: 1974. Hier ist der grandiose Podcast für alle Beatles-Fans. Die zehn größten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Mit vielen, vielen Überraschungen und mit Kollege Markus Dresen an meiner Seite. Und äh, dem...
1: Äh <lacht> Mehr fällt Ihnen nicht ein, ja. Und Oliver Perei. Das Jahr 1973 war ein gigantisches Jahr mit einem Riesenalbum mit dem Titel Great, was schon alles aussagt für uns, auch in der Zusammenstellung der bisherigen Playlist. Lists, das absolute Highlight.
2: Aber es wird, es wird noch besser. Es wird, wir wird noch besser. Wir legen noch einen drauf und da sind wir nämlich im Jahr 1974. Und falls äh, sich der geneigte, bzw. die geneigte Hörerin jetzt fragt, ähm, sind das debile, grenzdebile Menschen? Was ja. sprechen die? Also zuerst mal ein klares Ja. ja. Und das sind wir auch gerne. Genau. Aber wir befinden uns in einem Paralleluniversum, was auch ein Beweis für die Grenzdebilität wäre. In diesem Paralleluniversum haben sich die Beatles 1970 nicht getrennt. Genau. Und veröffentlichen in jedem Jahr ein neues Beatles-Album. Genau. Und ähm, wir fangen 1974, finde ich jetzt mal fairerweise an, mit George Harris. Wir haben noch nie mit George Harris an angefangen. Das stimmt, das
1: wird Zeit. Er hat eine schwere Zeit durch den Lebläumen 1974. Also erstmal hat er eine schwere Kehlkopfentzündung gehabt, mhm. die ihn lange, lange behindert hat. Übrigens auch bei der Produktion des Albums in
2: dem Jahr. Genau, das Album hieß Dark Horse mhm. und ähm, einfach mal als Beispiel ähm, der Titelsong, da hört man es einfach sowas von scheiße gut. Oh, ja, ich meine, er ist einfach nicht Joe Cocker. <lacht> Ihm wurde abgeraten, aber er hat... Nicht drauf gehört, er hat es nee. durchgezogen. Ja, er wollte, er, er hatte seine erste Solotour geplant und wollte dafür noch schnell ein Album aufnehmen, damit er was zum Promoten hat. Und äh, dann hat er halt dieses Album aufgenommen. Die Solotour war auch ein Fiasko, weil er halt einfach ähm, nicht singen konnte. Am Schluss, er musste es abbrechen, weil er einfach nur noch krächzen konnte. Am Ende waren es trotzdem
1: 45 Konzerte in ja. irgendwie knapp 30 äh, in 30 Städten. Also, das war schon eine richtige Tortur, der ja. sich da ausgesetzt hat. Und dann gab es auch noch private Probleme. Seine Frau Patty. Hat sich getrennt, ist mit einem anderen durchgebrannt und der andere heißt oder hieß
2: Eric Clapton. Clayton, genau. Der
1: übrigens bei der Produktion des Albums auch als Gastmusiker übrigens mit am Start war. Also
2: ist, die irgendwie haben es geschafft, trotzdem noch befreundet zu sein. Übrigens nicht nur Eric Clapton, auch
1: Steve Winwood war mit ja. dabei. Ringo Starr, klar alter Kumpel, Ron Wood wow. von den äh, uh, Rolling Später Stones, Mick ja. Jones ja. von ja. Foreigner und Billy Preston. Also ein riesen Staraufgebot auf dem Album. Wahnsinn.
2: Naja, ich meine, wenn einer der FAB vor einlädt, dann kommen sie man alle. sagt ja. man nicht nein. Allerdings in unserem Privat, oder nicht Privat, in unserem äh, Paralleluniversum würden da keine Gastmusik auf den Alben. Genau, Ball. weil die
1: Beatles haben sich ja nicht getrennt, in unserem Paralleluniversum.
2: Richtig, deswegen gibt es da keinen Bassisten, kein fremdloses Form stimmt, ja, richtig. Ähm, Es gibt aber trotzdem auf dem Album, auch wenn es teilweise wirklich, also es ist wirklich schwer anzuhören, was er da so rumkrächt. Ich finde ja, dass der Song hier saugut ist. Jazz-Elemente mit drin, ne, total oder? cool. Ich finde es super cool. Man muss auch ganz ehrlich sagen, also letztendlich, während Paul McCartney Paul McCartney war und John Lennon John Lennon, hat George Harrison sich weiterentwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ist cool. so also ein bisschen West
1: Coast-mäßig was ja. mit dabei. Donald Fagan könnte für die Instrumentalisierung hier ja ja. auch durchaus verantwortlich ja. sein. Klingt gut, klingt innovativ für die Zeit, muss man schon sagen. Also ich würde das gerne mit
2: draufnehmen. Ja, notieren wir mal. Far East Man heißt ja. es. Far East Man. So, George, hast du schon mal einen Titel drauf? Wa?
1: Ja, die Hürde ist natürlich hoch, das ist klar. Und das war ja für George Harrison auch nie selbstverständlich, nee.
2: auf Beatles Alben mit eigenen Songs existent zu sein. Ich finde aber, ein zweiter Song ist musikalisch ähnlich ähm, und durchaus sehr schön, finde ich.
1: Ein bisschen poppig. Aber er quält, sich. Man merkt
0: er quält es. sich. Er quält sich. Aber es ist eine coole Nummer.
2: Ja, cooler Groove, cooler Sound. Also My Your Love kommt auch mit auf die Liste. Wir, wir, gucken, dann, das wir gucken ja dann. Genau. Ja, in der letzten Liste, nur um es mal zu erwähnen, nicht alles, was auf die Liste draufkommt, schafft es dann auch aufs Album. Beim letzten Mal war es einer von John Lennon, der Song. <lacht> das muss man vielleicht auch nochmal hier erwähnen. Ich habe durchaus Vorlieben für Paul McCartney. Und ich habe große Vorlieben für John Lennon. Ja, und ja. Insofern Ich bin ein Riesenfan von John Lennon. Er mhm. ist also wirklich mein
1: musikalisches Vorbild. Und, ja, er ist ein großer gewesen.
2: Mhm. Okay. <lacht> Wir, lass, lass uns die Taten sprechen. Wir haben dieses, diese Alben natürlich alle durchgehört. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, bei Dark Horse, da gibt es jetzt noch, da gibt schon noch musikalisch so ein paar andere Nummern, aber da ist der Gesang so scheiße. Es da wird so dann bescheiden. auch irgendwann
1: anstrengend, ja, ja. das zu hören, das muss man schon sagen. Wenn man also sitzt die ganze Zeit...
2: mag Stimmen, aber ja. die 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 Stimme von George Harrison ist einfach, das ist schwierig und... Man sitzt wirklich da, hört und macht die ganze Zeit, <lacht> weil man denkt, jetzt muss er sich doch mal räuspern, der Von daher so, die ja. beiden Titel, da haben wir schon die Highlights rausgefischt. Haben wir, definitiv, definitiv. Ja. Also, wir haben George Harrison Songs. Interessanterweise, weil wir hatten ja das schlappe Jahr 1972, gibt es im Jahr 1974 auch ein neues Ringo-Album. Tatsächlich, ja. Und da hast du dich mit diesem Album etwas befasst. <lacht>
1: <lacht> das, das Jahr davor war ja das große Ringo-Jahr ja, ja. Ringo eigentlich mit ja. zwei riesigen Nummern. Ja. I'm the Greatest, das war Titel Nummer 1 auf der A-Seite, ja. also ja. sozusagen der der Starter, der Opener. Und auch natürlich der, der Titel Photograph steht eben auch für einen wunderbaren Ringo star der da im Jahre 73 richtig Gas
2: gegeben hat. Aber Ob 19... er das halten kann, 74, nee ich, ich glaube nicht. eher nicht. Ne? Ich glaube, also den Titelsong, der ist wiedergeschrieben, äh, wie beim äh, Vorgängeralbum von John Lennon, heißt Goodnight Vienna, aber... <lacht>
1: ja, das Anzählen, das kann John Lennon immer richtig, richtig gut...
2: Eine schön wilde Rock'n'Roll-Nummer. Ja, aber Und es wird, es, wird es, es hält es nicht. Der Opener ist irgendwie gut. Okay. Mit oh, so der Stimme von
1: John Lenn würde die Nummer funktionieren, aber in dem Fall es, es passt halt nicht
2: zu Ringo Starr. Definitiv. Also ich finde, die Nummer geht gar nicht. Es gibt dann noch eine Nummer drauf, die ist geschrieben von Elton John. Der spielt auch hier das Piano. Der Snookeroo.
1: Aber das gleiche Problem. Komposition
2: richtig gut, finde ich.
1: Merkt man auch Elton John. Aber die gesangliche Umsetzung da ist Ringo
2: dann am Ende einfach auch ein bisschen überfordert, ja. oder? Ja, Muss man so sagen. Definitiv. Das hat noch einen ganz schönen Refrain, aber trotzdem er packt es einfach nicht. Es wird schwierig, da die Philosophie
1: durchzuziehen. Die besagt ja, Ringo muss auf jedes Beatles-Album mit einem Titel vertreten sein. Das, das, das wird, kommt noch wird was. schwierig.
2: Oh, es ist okay, aber es ist mir es ist mir einfach viel zu sehr Barmusik und äh, kein Beatles-Song. kein Beatles-Song. Es gibt einen Song, den könnte ich mir sogar vorstellen. Das war auch eine relativ erfolgreiche Single. Mhm. <lacht> Das ist Ringo. Es hat einen gewissen I Humor, ne?
0: Für ein so bisschen
1: Groschen-Roman-Text. Genau. Das passt, ist eine lustige Nummer, macht Spaß. Also die würde schon drauf passen I'm auf dem Video Finde ich doch. schon, ja.
2: Das ist, ich, ich finde, das, das ist die typische, das ja. ist wie Yellow Submarine, wie diese ganzen Nummern, Richtig. wo man einfach sagt... Okay, wir haben den No-No-Song. Wir haben den... Wir was? haben einen Ringo-Song gefunden. Ja, Zum Ringo Glück, Song. Gott sei Dank. Es gibt, was noch relativ erwähnenswert ist auf diesem Album, gibt es die erste Kooperation mit Paul McCartney. Die sind ja heute gute Freunde. Ich meine, sie sind die einzigen, die übrig sind. Was soll man da auch machen? <lacht> die, <lacht> die Auswahl wird kleiner. Glaube, ja, das ist schon klar. Die Freunde auch nicht aussuchen. <lacht> <lacht> Und, Aber der Song ist toll, aber es ist wieder, man kann sich vorstellen, wie McCartney ihn singt, mhm. aber wenn Ringo ihn dann singt... Naja, funktioniert gar nicht. Nein, nein. Wir nehmen den No-No-Song. Wir, wir nehmen definitiv den No-No-Song. Ja. -No okay, haben wir uns geeinigt. Haben wir uns geeinigt. Also, wir haben Far East Man und Maya Love von George Harrison und No-No-Song. Jetzt kommt... Ja, wir müssen über zwei große Alben sprechen, die
1: 1974 tatsächlich rausgekommen sind. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Walls and Bridges, 1974,
2: John Lennon. Kind, es muss ja immer noch eine Steigerung geben. Genau. <lacht> ich kann es einfach nicht lassen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin eigentlich gar nicht so. Ich habe eine Kritik gelesen, in der Kritik stand, dass es durchaus ein... ein, ein, ein ähm, nicht wirklich kohärentes Album ist, aber das liegt doch einfach an seiner Situation. Mhm. Er hat auf der einen Seite seine John Lennon Songs geschrieben und auf der anderen Seite halt einfach auch nur gesoffen und mit seinen Kumpels halt irgendwie Musik gemacht. Was aber nicht zum Nachteil der Musik ist, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Die also Musik. Die neue Heimat von John Lennon war ja der
1: Tribal Club in Los Angeles, wo man wirklich eigentlich 24 Stunden Party gemacht hat. Irgendwann also. haben sie den Bogen überzogen. 74 wurden sie dann auch rausgeschmissen aus dem Laden, weil ja. sie da bei Konzerten gestört haben. Also gab es immer kleine Konzerte in dem Club. Das war so ein bisschen das Wachrüttel für John Lennon, weil danach hat er sich dann äh, auf dieses Album Walls and Bridges, auf die, auf die Produktion dann auch konzentriert und das Ergebnis erstaunlicherweise finde ich also nach dieser Krise eigentlich, das Ergebnis ist wirklich richtig gut, wir hören ja gleich rein in den ein oder anderen Titel, also Natürlich. ich finde ein Natürlich. großes Album von John Lennon. Also
2: zuerst mal ganz einfach die Single, die er selber gewählt hat ähm, und äh, über die es noch einiges zu erzählen gibt, aber das ist ein großes Album.
1: Whatever gets you through the night.
2: Und der geneigte Beatles-Fan und Elton John-Fan hört jetzt mal ein bisschen auf.
0: <lacht>
2: ja, Elton John mit dabei. Ja. Unglaublich. Und es gibt diese schöne Geschichte, was auch wirklich wahr ist. Bei der Aufnahme hat Elton John zu John Lennon gesagt... Junge, das ist deine erste Nummer 1 Single. <lacht> und John Lennart hat ihn nur traurig angeguckt und hat gesagt, ja, ach okay, Quatsch, okay. ich habe keine never, Nummer eins. Never, 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 never. Und dann hat er gesagt, okay, wenn das die Nummer 1 wird, dann trittst du mit mir zusammen auf. Genau. Und das Ding wurde
1: Nummer 1. sie sind der auch, auch drin. Tritt, Das war der 28. November 1974 Madison Square Garden, ja. Elton John vor ausverkauftem Haus und dann mit John Lennon auf der Bühne, der dann
2: drei Songs, glaube ich, tatsächlich mitgesungen hat. Der hat Lucy in the Sky with Diamonds, hat natürlich Whatever Gets You Through Und the Night. Und Her Standing there. Was dann wieder, die Jungs haben sich ja immer gegenseitig Zeichen gegeben, weil I Saw Her Standing There ist ein McCartney-Song. Mm -hmm. Und er spielt bei seinem ganz seltenen Auftritt, der ist ja kaum noch aufgetreten, spielt er dann McCartney-Song. Das heißt eigentlich nichts anderes wie I Love You. Hallo Paul. <lacht> genau, genau. Jetzt also, läuft mir gerade ein bisschen warm den ja, Rücken ja. runter, weil I Love You ist wirklich, ich glaube es ist einfach so. Mir läuft es auch warm den ja. Rücken runter, denn
1: es war tatsächlich der letzte äh, Live-Auftritt ja. von John Lennon. Also von daher ein,
2: ein denkwürdiger Abend da im Madison Square Garden. Und äh, dieser Auftritt hat auch noch einen äh, naja einen romantischen Aspekt eigentlich, denn im 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 Publikum saß niemand anderes als Yoko Ono. Yoko ono ja. Die ist danach ist sie backstage gegangen und hat gesagt John, ich glaube <lacht> Dir geht's wieder gut. Du kommst jetzt mal nach Hause. Genau. Und er ist nach Hause gekommen. Er ist nach Hause gekommen. Ja. Genau. Nach 18 Monaten. Nach 18 Monaten. Ja. Ähm, für Ich glaube, für Beatles-Fan ist das ganz schrecklich gewesen, weil er hat in Los Angeles, es gab ja dieses legendäre Treffen zwischen ja, ihm genau, und Ja genau, Paul, Paul McCartney,
1: McCartney ist äh, nach Los Angeles genau. gekommen und John Lennon hat ihn eingeladen zu einer Jam-Session ja. und war auch tatsächlich eine ganztägige Jam-Session, also nicht nur für eine halbe Stunde, sondern man hat da richtig den ganzen Tag äh, gejammt. Gibt auch dazu eine Aufnahme mhm. im Bootleg und ja, man hatte gehofft, dass die musikalische Arbeit sozusagen auf Grundlage dieser Jam-Session weitergeht, aber John Lennon hat dann irgendwann gesagt, nee, machen wir nicht. Aber die beiden sind da richtig gut zu hören und glaub glaube, Cartney macht die Background-Vocals. Und spielt Schlagzeug. Und spielt Schlagzeug, genau.
2: Während der Zeit in Los Angeles war John Lennon zusammen mit May Pang. May Pang. Das war die Sekretärin von Yoko Ono. Ist schon ein bisschen schreck, sie hat ihn quasi die Liebhaberin ausgesucht. Wer macht sowas? Ja, Yoko Ono.
1: Joko Ono, Da muss man schon sehr speziell gestrickt sein und man kann sich so seine eigenen Gedanken dazu machen, aber ist äh, sicherlich eher ein ungewöhnlicherer
2: Weg. Es gibt ein, es ist gar nicht so uninteressant das Buch von May Pang von 1983. Love and John heißt es. Ich habe es wirklich mal gelesen und äh, es ist eine schöne. Ja, es ist jetzt nicht, ist ja keine Autobiografie, aber es ist so eine Zeit, die man mal so mitbekommt, die auch ganz, glaube ich, ganz bewusst, also das wird auch wirklich so zurückgehalten von, von Yoko Ono, äh, Berichte aus dieser Zeit, äh, um dieses Bild von John Lennon noch aufrechtzuerhalten. Und das ist schon ganz lustig. Also der hat es einfach echt krachen lassen in der Zeit. 18 Monate.
1: Das 18 muss man Monate. sich mal, mal ja. vorstellen. Wir sind schon nach einem Abend und zwei Glas Wein <lacht> am Ende unserer Kräfte. John Lennon hat es damals 18 Monate durchgezogen. Aber es ist auch wichtig, dass er da überhaupt die Kurve gekriegt hat. Man, man sagt das so beiläufig und macht sich darüber so ein bisschen lustig. Aber 18 Monate aus so einem cool und auch Drogensumpf dann wieder äh, sich da da selber rauszuziehen, um dann auch wieder neue künstlerische Highlights zu setzen, das ist schon ist schon un ungewöhnlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht selbstverständlich. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. gibt ja viele Rockstar,
2: die das 30. Lebensjahr nicht ja. erreicht haben. Und er hat sicher auch das neue Männerbild mitgeprägt zu der Zeit. Was ich mich immer die ganze Zeit gefragt habe ist, was machen wir eigentlich mit der Tatsache, dass John Lennon in Amerika war und der Rest, beziehungsweise Ringo Starr war auch in Amerika? Und die anderen beiden, George Harrison ist immer gependelt mhm. und Paul McCartney ist eigentlich immer in England geblieben. Na, ja, das ist wahrscheinlich wie bei den Stones, da gibt es ja auch, die wohnen ja auch überall und treffen sich einfach zu ihren ähm, Aufnahmen. Wir müssen ich glaube einfach, die, die
1: vom Typ her sind die Jungs einfach ganz unterschiedlich. Ja. Also George und Paul vom Typ her eher ländlich orientiert und haben sich da ja auch also Paul McCartney hat ja lange Zeit oder auch immer wieder in, in, in Schottland in Schottland gelebt mhm. auf seinem Landsitz er hat ja dann am Ende mehrere Landsitze auch gehabt verteilt über Großbritannien und George Harrison der dann im Grunde genommen ein zweites großes oder eine zweite große Leidenschaft aufgemacht hat nämlich die des Gärtnerns in Friar Park in ja. Friar Park mit 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 einem riesigen Anwesen wo er sich im Grunde genommen auch eigentlich im weitesten Sinne zurückgezogen hat und sich da eigentlich um seine Blümchen gekümmert hat. Ja. Und ähm, John Lenn war mehr der mondäne Typ, der halt diese
2: Energie in, in New York, in Manhattan auch für seine Arbeit auch aufgesaugt hat und auch gebraucht hat. Das Ding ist einfach nur, ich habe mir so die Frage gestellt, was mhm. ist in unserem Paralleluniversum? Aber es ist ja eigentlich kein Problem, weil das machen Bands. Also das der machen eine Bands, lebt man halt muss ja nicht in einer Straße leben, das ist schon klar. Weil wir wollen ja auch ein richtiges Paralleluniversum haben, oder? Aber ein ganz richtiges. Und in diesem Paralleluniversum gibt es sicher noch mehr als Whatever Gets You Through the Night. Übrigens Wobei. die erste
1: Nummer 1 für John Lennon in den USA. Welche Nummer ich großartig finde, What You Got. Okay. Weiß, können wir da kurz reinhören, Natürlich. weil das ist für mich eine so coole Blues-Rock-Nummer mit so viel Drive und auch eine Breitseite gegen Paul McCartney nach dem Motto, wenn gerockt dann genauso Dieses zornige Element von John Mann. Einfach geil.
2: Also ich bin einer guten Nummer nicht abgeneigt. Ja, das ist, gute Nummer. das ist eine gute Nummer, Das ist eine gute eine gute Nummer. Zone, ja. Die geht auch, die geht für ein
1: Beatles Album geht sie. Dann eine weitere Nummer, die natürlich auch gesetzt ist, da sind wir schon bei der B-Seite. Ah. Number 9 Dream. Ja. Ja, das ist auch ein ganz typischer John Lennon, wieder so dieser in sich gekehrte Blick. Da geht es um Traumsequenzen, äh, eben Number 9 Dream. Und ich finde eine wunderschöne, ganz klassische, klassische John Lennon-Nummer muss unbedingt aufs Beatles-Album drauf. Definitiv. Ja.
2: Was ich aber schon interessant daran finde, ist, das ist echt eine ganz schöne Pop-Nummer, ne? also für Herrn Lennon. Findest du? Ja. Ich mag die sehr gerne, aber es ist einfach so, es ist schon sehr Pop, ne? also die Streicher und so. Es gibt sicherlich einen kommerziellen Gedanken, der sich hinter diesem Titel verbirgt. Definitiv,
1: definitiv. War ja. auch ein großer Hit für John Lennon. Eine meiner Lieblingsnummern auf dem Album ist noch Bless You, das ist der fünfte Titel auf der A-Seite.
2: Ja. ja, Ja,
1: definitiv. Ja, diese gefühlvollen Geschichten, das ist
2: einfach die Stärke von John Lennon. Auch sehr Jersey, das passt gut zu den George Harrison Songs. Ja, das stimmt.
1: Jetzt der Einstieg. Da läuft es mir schon kalt in den Rücken runter. Reicht schon. <lacht>
2: Könnte an Joko nur gerichtet sein, die Nummer Bless You, ja. Wherever You Are. Definitiv. Es gibt auf der Nummer, gibt es auch eine Nummer, ich weiß noch nicht, ob das das, eigentlich kann das gar nicht in unserem, ähm, aber ich will es wenigstens mal erwähnt haben, eine Abrechnung mit Alan Klein. Der Manager. Der Manager. Der die Maker Genau, der die Beatles, ja dann irgendwie, ja, letztendlich kaputt gemanagt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und ist das Steel and Glass? Steel and Glass. Steel and Glass, ja.
1: Ja, die Vergangenheitsbewältigung ist ja eigentlich bei allen Beatles immer
2: wieder Teil und Thema der Alben. Und es ist echt ein bösartiger Song. Es gibt, ähm, es gibt ein Interview mit John Lennon, wo John Lennon sagt, ja, Paul hatte recht. So ein bisschen so, sagt er, ja, ist ja gut. Hm, ich hatte recht. Ja, ja, ja. Alan Klein war ein Arschloch. Ja, ja. Alan Klein war ein Arschloch. Also, muss man ganz einfach so sagen. Ja, gut,
1: aber John Lennon war halt immer derjenige, der der auch am Ende kritischer war und deutlichere Worte gefunden hat. Ja. Sexy aber, Sadie zum Beispiel auf ja, dem weißen Album, ja, ne, wo ja. es um den, um den Guru um ging. Um den Guru ging, ja. In ja. dem sie sich da zeitlang orientiert haben und irgendwann war auch klar, okay, der hat uns ein bisschen verarscht und entsprechend gibt es die Abrechnung in Sexy Sadie.
2: Das ist so eine Linie. Genau. Aber es ist jetzt nicht so der Song, wo ich sagen würde, es ist ein beatles Albumsong. Definitiv nicht. Also, es ist eine schöne Geschichte, muss man mal gehört haben, aber... Nee, würde ich auch nicht reinnehmen. Eine Hast schöne
1: Geschichte ist der Aussteigertitel. Ja, ja, ganz kurz. Ja? Julian, sein Sohn, war damals elf und ist da am Schlagzeug. Hat Papa gesagt, komm,
3: okay, we'll in the Lala. komm mal mit ins
1: Studio, Junge. Ich zeig dir mal, wie es funktioniert.
3: For full important safety information, visit juviderm.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. One, two,
1: three, four. Mit seinem Papa, okay. John heißt, okay. im Studio und dann Schlagzeug zu spielen. Das ist schon eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte. Aber kein
2: Beatles-Album. Nein, so. überhaupt nicht. Nein nein, 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 nein. Eine Randnotiz. Aber hier, ich, ich wundere mich. Warum kommt die Nummer nicht? Weil das ist eine Beatles-Nummer.
1: You. Also, hallo? Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Titel an einige Kritiker auch gerichtet war, die ja. vielleicht schon diese, diese 18 Monate da in Los Angeles, wo John Lennon in so einem, in so einem Tal sich befunden hat, ja. dass da sicherlich einige schon händereibend gewartet haben auf das, was da kommen war, künstlerisch, um es dann entsprechend zu zerreißen, aber den Gefallen hat John Lennon, seinen Kritikern, damals nicht getan. Also das ist auch eine sehr feinsinnige,
2: sehr sanfte, aber auch Abrechnung. Ja, aber ich wundere mich, dass sie nicht von dir kommt. Ich finde, der Song, stimmt, ja. der muss, der ich muss, der, stimmt, muss hier, der muss drauf, der ja. muss drauf, der, ja. muss drauf ja. der muss definitiv drauf. Ja. Wir sind schon sehr voll. Wie viele Titel haben wir? Wir haben um, den Far East Man von George Harrison, wir haben My Love von George Harrison, wir haben den No No Song von Ringo, Whatever Gets You Through the Night, What You Got, Ninth Dream, Bless You und Nobody Loves You von John Lennon. Hm. Sind wie viel? Sind äh, schon acht Songs. Da müssen wir wahrscheinlich
1: den Rotschiff ansetzen, weil wir haben ja noch ein relativ erwähnenswertes Album
2: vor uns. Vorsicht, ich sag nur Vorsicht, Vorsicht. <lacht> <lacht> relativ erwähnenswert. Sehr erwähnenswert. Sehr erwähnenswert. Wir haben es ja nur nicht in 1973 reingenommen, weil nominell wäre es ja 1973 rausgekommen. Gewesen, es kam im Dezember, Dezember raus,
1: sozusagen als Vorbote oder inmitten mhm. des Weihnachtsgeschäftes hat man sich gedacht: Komm, das machen wir noch im Dezember.
2: Und äh, wir reden natürlich über den Künstler bei den Beatles. <lacht> wir reden über niemand anders als Paul McCartney. Das ist der Titel das ist der Titelsong zu seinem Album. Super Nummer. Muss ich auch sagen, ja, klar. Die Und Gänge auf der Flucht, Band on the Run, kann man das so übersetzen? Ich glaube schon. Ne? Und interessanterweise es gibt eine Folge dazu bei den Musiklegenden. Da habe ich das auch erzählt. Das ist ein Zitat von George Harrison. Der hat die Beatles immer Band on the Run genannt, weil er gesagt hat. Also deswegen haben sie irgendwann auch aufgehört mit den Live-Auftritten. Deswegen wieder mal ein Bezug zu den Beatles. Ja. Sie haben es nicht sein lassen können. Ne? Ja.
1: Und die Kritiker waren glaube ich damals begeistert und haben gesagt, das ist jetzt der, der Durchbruch seiner Solo-Karriere genau. und vor allem der Durchbruch mit zusammen mit den Wings. Also mit diesem Album haben sich die Wings sozusagen
2: etabliert. Er hat, ähm, das Cover ist relativ aufwendig gemacht. Ähm, da sind, da ist der ähm, dieser Dracula-Darsteller drauf, ein bekannter ähm, ähm, Fußballer, die Band selber und noch ein Schauspieler, mhm. also eine Menge bekannte Leute sind da drauf, die so in einem, wie sagt man, das Spotlight von der Polizei gefunden werden. An einer Wand stehen sie und äh, ähm, da ist er, er ist einfach groß wieder geworden so. Es gab allerdings innerhalb der Band gab es auch Reibungen. Ach. Da ging es äh, um Geld.
1: Ja. Also Paul McCartney war äh, Geizig ohne Ende, ein ja. richtig schlechter Arbeitgeber. Die Jungs von den Wings, die haben Monatsgehälter bekommen und die lagen so Tag- oder Wochengehälter und die lagen in der Regel so bei 70 Dollar die Woche. Und zwar auch über einen langen Zeitraum. Obwohl ja. die Konzerte entsprechend erfolgreich waren und auch die Plattenverkäufe. Und das fing da erstmal relativ schlecht an. Mit sind auch zwei, glaube ich, ausgestiegen. Genau, Danny Sable richtig, und, und Herr ja, McCulloch sind, erinnert, genau, sind, die sind aus, Aufgrund dieser, dieser, dieser finanziellen Geschichten, auch was ja. Paul ja eigentlich gar nicht nötig hatte. Aber ein bisschen peinlich ist es schon. ist schon ein bisschen peinlich. Ist aber ist er gilt wirklich. halt auch als extrem taffer Geschäftsmann. Ja. Und ich glaube schon, dass er gewusst hat, was er da tut. Und im Nachhinein kann man ja sagen, Promikant ist einer der reichsten Künstler der Welt. Das ist definitiv so. Und ähm, ja, also so fing zumindest die Produktion an. Und äh, ja, dass da am Ende so ein Jahrhundertalbum bei rauskommt, es hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht.
2: Es gibt, es gibt, es gibt so, er hat das auch mal äh, in einem Interview gesagt, dass es auch ein bisschen so dieser Trotz war. Mhm. Die zwei gehen und dann fliegen sie nach Lagos. Die, also die Flüge waren gebucht für sie. Und sie sind einfach, haben den Abend vorher angerufen, und haben gesagt, wir kommen jetzt nicht mehr mit. Und, ähm, es war so ein bisschen so, jetzt zeige ich euch mal.
1: Der Gitarrist auch ausgestiegen, ne? Ja. Und Paul McCartney hat gesagt, da wird kein neuer Gitarrist eingestellt. Das mache ich kein selber. Kein Problem, mache ich selber, ja. Und dann hatte man ja diese schräge Idee, oder Paul McCartney, das Ganze in Lagos, Afrika aufzunehmen. Genau. Why? Warum? Man hat alle Möglichkeiten, die die best bestausgestattetsten Studios der Welt zu buchen. Nein, man geht nach Lagos in, in ein Produktionsstudio, Was noch nicht das auch noch komplett war. schlecht ausgestattet ja. war, wo man auch noch bauliche Maßnahmen äh, umsetzen musste, damit
2: man ein gewisses Level, das kann ich nie nachvollziehen. Na, er hat einfach mal auf den Listen geguckt. Wo gibt es denn so alles Studio und dachte sich, Lagos, Lagos Afrika! Afrika. Ah! Da gehe ich doch mal hin. Mittlerweile habe ich hier noch so ein, also ich habe jetzt Band on the Run ich einfach mal aufgeschrieben, ja. oder? Ja,
1: das kann man aufschreiben,
2: ja. Was jetzt von dem Song? Mm,
1: das ist wieder so eine so eine Paar Mekani Paar Mekani Mekani. nummer wo, wo, ich, wo ich denke, das ist so ein, so, ein, so ein Titel, der geht ins rechte Ohr rein und der geht nicht mal durchs linke Ohr raus, sondern er geht gleich wieder durchs rechte Ohr raus. Ja. Das ist mir halt dieses dies, <lacht> die, dies, dies weichgespülte, das, das ist mir zu wenig, das ist einfach für mich als Titel ist mir das zu flach. Einfach zu flach. Es spricht mich nicht an. Band on the run, okay.
2: Okay, ich versuch's mit noch einem Song. Das ist was anderes. Da wird er jetzt, jetzt schon ein bisschen blesser hier. <lacht> <lacht> Jet, große Nummer. Jet. Gro eine ganz große Nummer. Ja, nicht umsonst
1: ist das bei jedem Live-Konzert. Ja. Äh, einer der großen Höhepunkte. Für ich darf das mal Publikum. aufschreiben? Das darfst du sehr gerne aufschreiben. Also, Jet ist auch dabei. Band on the Run Jet. Paul Cartney hatte übrigens damals einen Labrador und der hieß so. Genau. Und da steckt nichts groß philosophisches nee, 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 drin. Nee, 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 Das ist bei Paul immer so. Wie heißt Hund. Ihr Hund? Jet! Jet.
2: <lacht> Großartiger ja, Song. Ja, hatte immer viel zu sagen mit seinen Titeln. Ne? Genau. Großartiger, <lacht> Song. Großartiger Song. Großartiger Song. Ähm, es gibt einen Song, ich weiß nicht, ob wir den auf dem Beatles-Album drauf haben, weil ähm, es ist, wird immer gesagt, dass es ähm, letztendlich die die Abrechnung mit Lennon ist. Let me roll it. Ja, gilt aber so als, als freundliche Kritik in genau. Richtung
1: Lennon. Ne? Also nicht so, so bitterböse wie, wie John Lennon in How Do You Sleep,
2: sondern komm, wir ja. haben alle Fehler gemacht. Ja. Und die Nummer ist äh, aber auf der anderen Seite auch eine geile Live-Nummer. Geiles Riff? Ja. Hm? 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 Klingt sehr Beatlesk. Finde ich auch. Ja. Find, das schauen wir jetzt mal auf. Da ist der John Lennon Bezug. Normalerweise hat er sich nie so gedoppelt. Und das ist der typische John Lennon-Effekt mit der Stimme. Das Gedoppelte, ja, genau. was du ansprichst. Ja, ja. Ja.
1: Aber eine gute Nummer. Sau coole Nummer. Und die Geschichte, die dahinter steht, finde ich gut. Den Song selber, okay, den Lick eben war schon nett, aber im Großen und Ganzen so richtig überzeugend tut mich der Titel nicht. Du hast es aufgeschrieben, wir müssen dann in der
2: Endabrechnung gucken, ob er tatsächlich bleiben darf ich kann nur den Kopf schütteln ja. ich kann nur den Kopf schütteln also ich will jetzt auch gar nicht hier irgendwie es gibt es gibt noch es gibt da noch ein paar andere Songs drauf die ich persönlich ähm, sehr schön finde aber wo ich auch ganz ehrlich sagen muss das sind keine Beatles Songs sondern das sind ähm, Wing Songs mhm. sind einfach definitiv also die die Band fing langsam an so ihr äh, ihren Sound zu kriegen zum Beispiel ihr dieses Picassos Last words. Das ist Danny Lane, der da singt. Insofern funktioniert die... Aber wäre eine schöne Nummer gewesen für John Lennon. Jetzt hätte er schön singen können. Aber das ist Wings. Jetzt fangen die Wings langsam an, Wings zu sein. Naja, wobei die Wings für mich immer Paul McCartney ja, aber sie waren, haben. Ja, aber es ist trotzdem so die Harmonien und so. Schöne Nummer, aber keine Beatles-Nummer. Definitiv nicht. Es gibt da... Ich habe den Song nur angeschrieben, weil ich will dir schon wieder eine Geschichte erzählen. Welche? Dustin Hoffmann. Dustin Hoffmann, der Schauspieler. Hatte ein Dinner mit Paul, Paul. McCartney. Ja. Und ähm, Dustin Hoffmann hat zu seiner Frau gesagt: Das ist Paul McCartney. Paul McCartney kann Songs einfach so schreiben. Und dann hat die Frau gesagt: Okay, zeig's mir. Mhm. Und dann hat, äh, die, die mhm. dann hat er sich die Zeitung genommen. Dann hat er sich die Zeitung genommen. Und äh, da stand drin, dass äh, Picasso gerade gestorben ist und seine letzten Tiefel Worte waren ja. und dann mm. kommt der Picasso's Last ja. Word, String to Me. So ist das er. können nur Genies. Das können nur Genies. Ja, unglaublich. Okay, ähm, das ist 1973 Paul McCartney, aber es ist nicht alles von Paul McCartney. Paul McCartney hat noch eine Single rausgebracht. Und zwar heißt die Helen Wheels. Also, von wegen Rocken, kann der auch. Helen Wheels. Helen Wheels. Der beschreibt irgendwie einen Land Rover, genau. glaube ich, die Geschichte. Ne? ist Ein, genau, ein Auto-Land Rover. Genau, ein, es ist, ist geschrieben wie Helen, also ja. die Frau, ja, genau. aber Hell on ja. Wheels. Also es ist die Hölle auf Rädern. Ja. Weil der Land Rover muss so runter gewesen sein. Ja, aber das ist wieder so
1: eine typische promekartner geschichte ja. Ist, ja. Eine gewisse Belanglosigkeit. Helen, Helen
2: Wheels,
1: geile Nummer. Und da fahren die irgendwie nach Schottland, glaube ich, ne, mit dem Gerät. Genau, und genau, genau. Da setzen sie alle im, im, im Land Rover
2: und singen. Aber wir Helen. sind immer noch nicht, wir sind, wir sind, immer noch nicht fertig. Das Ding kam als Single raus. Das Ding kam als Single raus. Hätte ich unterbunden. Hier, das ist die nächste Single. <Musik> Junior's Farm, auch 1974. Da sind die Wings schon wieder fünf. Das ist eine coole Nummer. Schreib's auf. Schreib's mal auf.
1: Für mich steckt ein bisschen wenig Beatles drin. Obwohl Aber jetzt kommt Jetzt komm. Okay, wir gucken am Ende, ob wir der Titel Ende, tatsächlich. Genau. Auf dem Wir haben jetzt, glaube ich, schon zwölf, dreizehn Titel. Also wird. Ja, guck mal, wir, wir haben bis mal. jetzt immer maximal zehn, glaube ich, 1, 2, 3, auf 5, einem 6, Album. Das 7, heißt, die Auswahl 8, 9, wird da schon ein bisschen 10, schwieriger. 12. Wir
2: haben zwölf Titel. Ja, zwölf Titel. Moment. Ja.
1: Moment. Wir wollen noch mal kurz in unser kleines Beatles Quiz ja. eingreifen, oder? Schreckt mich jedes Mal <lacht> so.
2: <lacht> Moment. Mal ich denke mal, für alle, die haben wir es nicht sind,
1: in den vorhergegangenen Podcast-Folgen. Ja. Äh, ich habe so ein kleines Beatles-Quiz geschenkt bekommen ja. von meiner Frau. Kleine Kärtchen sind das Fragekärtchen mit drei möglichen Antworten. Die lassen wir weg. Wir stellen immer nur die Frage und gucken, hast du was gefunden? Willst du eine Frage stellen oder soll ich?
2: Ich stelle jetzt mal eine Frage, ja. weil ich kann jetzt endlich mal mit meinem österreichischen ähm, Dialekt... <lacht> <lacht> glänzen. Also, wenn Sie mir bitte schön zuhören wollen. In Österreich, da taten die FAB4 nur ein einziges Mal in ihrer Karriere auf. Bitte schön. in welcher Stadt war das? Es wird wahrscheinlich nicht
1: Wien sein, weil das ist einfach zu offensichtlich. Vielleicht ist es Salzburg, die,
2: die Stadt von, von Mozart. Ich habe ich hab gerade was sehr Lustiges gemacht. Ich habe die Frage, ich, ich weiß es nämlich auch nicht. Das ist das ist wirklich das ist das ist schon das ist schon sehr außergewöhnlich. Es war Obertauern. Ach, in Obertauern haben sie doch die äh, Dreharbeiten zu Help
1: ähm, gehabt. Du bist schon echt, du bist schon Das ist ja Skigebiet und wir kennen im, bist, ja in Help du bist, du bist, sind, sind die Jungs ja du bist ne, im Thema Ski gefahren und das war meiner Meinung nach Obertauern. Ich, ich bin mir eigentlich fast ganz sicher. Nicht zu 100 Prozent, aber
2: fast Obertauern. Ja, Skigebiet. Und die Erklärung ist sehr süß. Wir werden sie in Österreich machen. Eigentlich waren die Beatles 1965 in Obertauern, Obertauern yes. im Salzburger Land ja. eingerockt, ja. um Szenen für den Film Hihi Hilfe zu drehen, der ja, im Original ja. Happy ist. Eines Abends, Regie, Assistenten Clive Reed feierte seinen Geburtstag, brachten sie die Bar im Hotel Marietta zum Brodeln. so. der Mann dachte, Oh, eine Güte. Ein, ein spontaner ja. Clubauftritt der Beatles. <lacht> die Österreicher. Ein Shoutout an unsere österreichischen Fans. Bitteschön.
1: Also ich habe auch eine Frage ja. noch rausgepickt für dich. Bisschen anspruchsvoller, könnte aber bei dir durchgehen. Wann trafen die Fab Four das letzte Mal zusammen? Holy
2: moly. Das war 1969. Das muss dann bei den Aufnahmen von Abbey Road gewesen sein. Wobei da ja auch teilweise John Lennon nicht da war, weil er einen Autounfall hatte. Aber ich weiß es nicht.
1: Die Antwort lautet, am 22. August 1969 kamen die vier Beatles auf Tittenhurst Park, einem von John Lennon und Yoko Ono frisch erworbenen Landsitz in der Grafschaft Berkshire, westlich von London, zum letzten Mal zusammen für eine Fotosession zum Kompilationsalbum Hey Jude. Die Aufnahmen kennen wir.
2: Das ist richtig. Das
1: ist, wo sie alle die Hüte tragen. Genau. Und, ja. Ja. Okay. John Lennon ganz in schwarz, ein bisschen diese, ja. diese Zimmermannstracht, hätte ich beinahe gesagt, mit dem schwarzen Hut. Ja. ja.
2: ja die letzte klimme. Session. Die letzte Session, das war's. Wobei, ganz ehrlich, das stimmt ja gar nicht. Nee. Nee, im Paralleluniversum. Haben sich ja nie getrennt. Deswegen wusste ich die Frage auch nicht zu beantworten. Was <lacht> uns weitermachen mit 1974. Wir haben den Far East Man und Maya Love von George Harrison. Wir haben den No-No-Song von Ringo. Der muss drauf bleiben. Ja, der, der lustigere Song. Genau, die Novelty-Nummer von. Passt zu Ringo. George passt. auch. Eine George-Nummer muss drauf. Aber wir haben zwei George-Nummern. Ich glaube, eine müssen wir rausschmeißen. Eine müssen wir rausschmeißen. Ja. Dieses Maya Love ist gut, aber George, tut mir leid. Dann aber Whatever Gets You Through the Night. Die Nummer eins
1: von John Lennon. Glaube ich unstrittig. Ja, What You Got ist der die, Rocker. Die Rock, Blues-Rock-Nummer mit Selfie Drive. Mach mal Klammer. Okay. Setz, mal,
2: setz mal in eine Klammer. Dann gibt's den Nummer 9, Stream. Das ist eine gute Nummer. Da ja, das ist gar eine keine typische John-Lennon-Nummer. By Bless You, ja. Bless You Wherever
1: You Are. ja. Ah, aber das würde ich auch. Ich, es hat so eine gewisse Ähnlichkeit zu Number Nine Dream. Ja, genau. Ja? Das finde so ich von, irgendwie von der ganzen Macher, vom ganzen Sound, von der ganzen Atmosphäre. Es doppelt sich ein bisschen. Von da könnte ich mir vorstellen, dass wir einen der
2: beiden Titel rausnehmen, nämlich dann in dem Fall Bless You. Bless und you. Nobody Loves You When You're Down and Out, ist eine, das ist eine Beatles-Nummer. Das finde ich ist wirklich, das klingt wie eine Beatles-Nummer, das muss drauf sein. Band on the Run, wir diskutieren nicht über Band da on the Run. Da muss man nicht diskutieren, ja, nein,
1: das ist ja am Ende ein Klassiker, Paul eine große Komposition. Jet, diskutieren Dieses, wir auch Jet, nicht ja. Wie gesagt, man braucht nur die Live-Konzerte sich, sich anschauen. Es, 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 es funktioniert einfach. Let me roll it. Spielt halt er halt immer noch. Und Juniors Farm, können wir darüber reden? Würde ich mal streichen. Okay. Also wir mussten einen John-Titel streichen, streichen wir einen Paul-Titel. Dann hm. müssen wir wohl doch einen john nen titel nochmal reinnehmen. Ne? Oder noch einen Paul,
2: Juniors Farm. <lacht> <lacht> ja, aber Juniors Farm ist irgendwie, da würde ich wirklich lieber Bluebird nehmen. Bluebird, Bluebird. Es ist wie Blackbird? <lacht> kann man den nochmal anspielen? Ja, natürlich kann man das mal spielen, bitte. Hallo? Was ich daran gut finde und konsistent für das Album, was wir hier haben ist, dass es auch ein bisschen jazzy ist mhm. Wir haben von George Harrison einen Jazzy-Song Genau, wir ja. erinnern uns mit den leichten Pop-Elementen genau. wir haben von ähm, Lennon auch einen Jazz-Song und mhm. wir haben von McCartney noch einen Jazz-Song Und da passt es gut Sehr also.
1: schön aufgepasst <lacht> ja, Natürlich Ein feines Öhrchen Ich sag's
2: dir Also insofern Bluebird Okay. Ich wiederhole: Wir haben Far East Man. Das ist der George Harrison Song. Wir haben den No No Song von Ringo, Ringo Star. Star, Einfach die Lachnummer. <laughs> Whatever gets you through the night. Genau. What You Got von John Lennon. Die rockige Nummer mit also Rock Nummer. Gute Nummer. Traumsequenzen passt ja. gut äh, zu John Lennon. Ja. Und Nobody Loves You When You're Down and Out ist ein Beatles Song. Ja. Also es ja. ist einfach, wenn man den hört, das sind Beatles Find -Song.
1: Songwriting. Dinnensches Songwriting würde ich es fast ja, sagen. Ja, aber es ist irgendwie ein Beatles-Song. Ja, aber das okay. ist schon wieder so ein Titel, das würde ich wirklich mal Paul McCartney wünschen. Mit so viel Tiefgang, mit so viel... Band on the Run. Ich sag okay. nur Band, Band on, on the Run. run. Hallo? Die Jungs auf der Flucht. Richtig. Jet. Ja, die große Nummer über den
2: Labrador von Paul McCartney. Richtig. Let me roll it. Let me roll it. Mhm. Coole Nummer. Ja. Rocker. Kann drauf. Bluebird. Jazz-Nummer, wir haben, ja. so, zehn Songs, erste Nummer. Wie starten wir dieses Album? Wir haben Great gestartet mit am um, the, the Greatest, Ringo Star. Ringo Star. Wir haben auch schon Alben gehabt, wir müssen jetzt mal wieder mit einem, ich finde, wir wir starten, ja, Wir, wir Band on the Run.
1: Das beschreibt vielleicht auch ganz gut die Situation, in der sich die Beatles im Paralleluniversum vielleicht bald befinden werden. Genau. Das sind
2: ja die Jungs auf der Flucht. Genau, die Jungs auf der Flucht. Hm? Mal ich hab gucken, da, Ich habe da, so hab da so eine Idee. Ich habe da so eine Idee. Band on the Run. Okay, ist Band on the Run. Ja, so ja. gehen wir raus. Dann kommt. Was, was kommt dann? Dann kommt Whatever Gets You Through, through the, the Night. night die ja. zwei starken Nummern hintereinander. So macht man das. Dann müsste eigentlich der Far East Man von George kommen. Und ich sag mal, den, 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 den No-No-Song, den machen wir ganz ans Ende des Albums, oder? Als Rauschmeißer. Genau, quasi. Den, da schreibe ich schon mal eine 10 hin. Ja. Das heißt, wir haben die Nummer eins, Band on the Run, zwei, Whatever Gets You Through the Night, drei, der Far East Man. Wir brauchen vier und fünf. Nummer 9, Dream, könnte ich mir gut als fünf vorstellen. 5 und davor Bluebird und wir haben eine, eine fantastisches Listing. Band on the Run, ja. die Nummer eins. Whatever Gets You Through the Night, die Nummer 2. Was für ein Einstieg. Der Far East Man, sehr, no. jazzy, com, George Harrison. sehr jazzy. Sehr und dann kommt gleich dahinter der Jazzy Paul um, oh, McCartney genau. mit Bluebird. Bluebird und dann? Und dann ein Number Nine Stream von John Lennon. John Lennon. Das ist eine erste Seite die Traumsequenzen für ein Traumalbum. Ah, mein Gott, mein Gott. Warum haben die eigentlich uns nicht gefragt? Eine Schande. Das mit dem Paralleluniversum wäre einfach, <lacht> das hätte richtig gut geklappt. Womit beginnt die B-Seite? Die B-Seite beginnt mit Jet. Wir haben dann, diesmal haben wir ein, ein, ein Album mit zwei McCartney. Was wird der Situation gereicht? Band on the Run, Hallo, ist ein geiles Album. Danach machen wir What You Got. Das ist eine gute Nummer danach. Das ist die rockige Nummer, ja, weißt die Blues-Rockige. Und gehen gleich weiter mit einem Rocker von, ähm, von, von, von Mr. McCartney. Let me roll it. Dann haben wir die Nummer 9. Nobody loves you when you're down, down and out. out. Geile Nummer 9. Und Ringo Starr hinten raus. Mit dem No No Song. Jetzt geht es um den Titel. Man könnte es fast Band on the Run nennen, <lacht> aber ich weiß, das kriegen wir hier nicht durch. Das <lacht> Vielleicht gucken wir uns einfach nochmal alle...
1: Albumtitel.
2: Die wir haben. bisher haben. Nummer eins, 1970. Is simple Things. Ja. Nummer zwei ist Give Me Some Truths. Truth. Geiles Album. Ja. 1972 die EP. <lacht> das enttäuschende Jahr. Es ist wirklich ein enttäuschendes Jahr. Wobei die Folge, muss ich ganz, ich muss uns jetzt mal loben, die Folge ist nicht enttäuschend. Wir haben es einfach Fall. richtig gut hingekriegt. Äh, da hieß das Album mit Don't Come Easy, weil es war halt nicht leicht. Und dann kommt 1973 der Knaller mit Great. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich gedacht, 74 würde das bessere Album werden, aber 73 ist bisher, das ist mein Album, wo ich sage, wenn es das gegeben hätte. Oh. hättest du den ganzen Tag geheult. Also es ist so... Great Volume 2. <lacht> <Das> <lacht> ich meine, ein John Lennon wäre es wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie das Album Greater nennen würde. Aber ähm, wie wäre es denn einfach, wenn wir dieses Album nennen würden? J.P.G.R. Die Abkürzung steht für? John, Paul, George und Ringo. Das ist insofern
1: ins, äh, interessant, weil sicherlich viele Verschwörungstheoretiker sich mit diesem Kürzel befassen würden ja. oder was, werden im Paralleluniversum. Genau, was meinen sie damit? Wofür steht das eigentlich wirklich? Ja. Und da kann man wahrscheinlich relativ viel rein
2: interpretieren. Man könnte... Teuflische Botschaften. Genau, man, aber vor allen Dingen ist es aber, ist es ist quasi geht in deine Richtung, so man emanzipiert sich, sie sind wirklich die Personen auf einmal, man merkt sie schon so mehr, mhm. nicht mehr so dieses Beatles, dieses, wie, wie, wie die Stones immer gesagt haben, the four-headed monster, also das vierköpfige Monster. Ja, nicht mehr die Fab Four. Genau, sondern sie, ja. sie werden jetzt immer mehr und dann wäre dieses JPGR, das ist ein cooler Titel, oder? Bin ich dabei. Also, 1974, das Album der Beatles, JPJR. Wie kann man das hören? Das kann man über die Playlist hören, Richtig. die wir natürlich unten verlinkt haben. Äh, viel Spaß dabei, es ist ein, ein großartiges Album. Aber es ist, ich kann es gar nicht sagen, vom Gefühl her ist das Album aus dem Jahr davor noch einen stärker. Zacken stärker, konsistenter irgendwie. Ist ein Gefühl... Ja. klar ist, wir haben wieder ein großartiges Album großartiges zusammengestellt. Album. Und ich, man fragt sich immer wieder, warum sind die vier nicht auf uns zugekommen haben, gefragt, sollen wir uns trennen? Sag mal, Olli, würdest du uns empfehlen, sich zu trennen? Nein, auf gar keinen Fall. Bleibt zusammen, wir werden noch große Alben zusammenbringen. Große Alben. Und wir helfen euch auch ja. bei, den, bei der bei der Sequenzierung der Alben und auch bei den Namen. Mach aber mal. sie hatten andere Ideen und andere Ziele. Sie und hatten andere besonders Ideen. andere Berater. Ja. Und, und andere
1: Frauen. <lacht> das, hatten das, sie auch. Auch. das
2: ist furchtbar. Ähm, aber ich würde sagen, das ist ein... Es ist eine neue Phase im, 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 im Beatles-Universum. Dieses JPGR ist, es zeigt auch irgendwie, wie es dann 75 wird. Es wird ein Album, wo man einfach individueller sein kann. Das ist ja eh die Frage, was kommt da noch in den nächsten fünf Jahren? Ja. Wie
1: werden die die Playlists sein? Wie werden sich die die Beatles entwickeln im Paralleluniversum? Das ist total spannend und ähm, ja, ich freue mich drauf.
2: Ich ja. mich definitiv auch. Also 1974 das Album JPGR in unserem Paralleluniversum definitiv auf fünf Sterne von Falling Stone. Es müssen fünf Sterne sein. Definitiv, definitiv. Das ist ein Beatles Album, hallo. Viel Spaß beim Hören. Viel Spaß.